0: Bom, do lado bom, né, tirando o, problema da... tirando o problema do microfone, o mercado retomando, né, então nesse momento aqui, o Bovespa subiu 1,53, tá, o futuro nos 116 mil pontos, Dólar uh, dólar cedendo 0,60, igual o ponto, né, acho que o principal ponto tipo, dos do mercados nessa alta de hoje é o, são os dados de, de emprego na economia americana. Sexta-feira foi feriado, né, grande parte do mundo, sexta-feira é santa, Europa ainda né, fechado, Japão, Japão não, mas Ásia, né? Então tem China, então tem bastante coisa fechada. Mas os dados de emprego, né, mostraram um, um crescimento na geração de, do emprego. O payroll, né, é então um dado bem importante na economia americana, sempre, né, o mercado observa bastante, que é, a, é o quanto a economia americana está gerando de emprego mês a mês. Então, em março, o número foi de. É, 916 mil, 916 né, é, acima do esperado, o esperado estava por volta de 600 mil, ou seja, a economia americana gerou 300, um pouco, um... 300 mil empregos a mais do que o esperado, esse é o número um, um dos melhores números desde agosto do ano passado, desde o início da pandemia, né? a gente teve ali março, abril, horríveis, né? meses de destruição de emprego, e depois uma retomada forte e esse número mostra que a economia americana está retomando. Então, esse número é muito bom. O número de taxa de desemprego né, caiu de 6,2 para 6. Então, a taxa de, americano, a taxa de desemprego está cedendo. Então, está num movimento ali que, mostrando que a economia americana está retomando. Aquela vacinação rápida né, que eles fizeram ajudou bastante, né? Então, ajudou a, a retomada ali do... 3 milhões em né,
1: média por dia. Mas, uma velocidade só...
0: absurda, né? Eles conseguindo. É, vacinar, não que a gente também agora, né, no, durante o final de semana a gente ultrapassou passou um milhão de, de vacinas dia, super positivo aqui também do nosso lado. De a gente só vê notícia ruim, né? Mas um milhão de, de vacinados dia é, é muito positivo. E o e então tudo isso, né, ajudou, está ajudando bastante aí a retomada da economia americana e acaba refletindo no, nos outros mercados, né? Então acho que o dia de otimismo mostra hoje, é, salve o seu otimismo é uma retomada da economia americana, é uma melhora aí no ambiente global é, que de, de alguma forma vai um pouquinho negativo, ela acaba impactando expectativa de inflação, de juros, né? Só pressão as Teses, né? As taxas de 10 anos da economia americana está
1: bem alta, né? Está em alta? Dez quanto os 30 anos.
0: Sim. Um é... 71,
1: se não me engano.
0: Tá bom, até, tava no não é tão 72. Agora não é uma alta um grande, mas a gente começa. Continua essa tendência. né? E... Mas acho que esse é o principal ponto para a gente observar aqui, o que hoje o mercado vai ter como consequência, e para a gente continuar monitorando.
1: É, um outro destaque que a gente viu também sobre a peste suína, que teve um outro surto. Fala aí para a gente como que isso impacta aqui o no nosso
0: mercado. Bom, vamos lá, né? So, a peste suína está, está impactando os mercados desde 2000. Estou meio perdido no tempo, mas é de se é ou 18? 18. No final do meio de 18. Que foi aquela peste é, suína que pegou produção de porcos, né? principalmente pegou na Ásia, China. Lá era o maior produtor do mundo, né? e é uma produção ainda caseira né? não, é uma, não é uma produção industrial. Né? É Exatamente. Muita gente ali tinha a criação de porcos em casa, né? como se fosse algo mais doméstico. Então, tiveram que matar metade da, da produção de porcos ali do, da China. E aí foi aquela mudança na dinâmica toda da, do mercado de proteína. Então, de um dia para o outro, eles tiveram que cortar, né, matar muito dos porcos. Né, uma parte morreu, outra, uma, outros tiveram que ser sacrificados. E aí começa né, a maior economia ali né, da Ásia, começa a importar proteína do mundo não tem proteína suficiente de, de porco né, para exportar, começou a importar outras proteínas, como carne de vaca, né, carne, a, a, carne vermelha de, de bovino. E a gente vê no Brasil e no resto do mundo o preço da proteína subindo. Né? Então aquele movimento de alta, que trouxe aí várias, várias ações né, num, num patamar elevado, JBS, Marfrig BR Foods, então, BR Foods, não, BR Foods, é Minerva, então tudo isso impulsionou. Essas, essas empresas. E agora a gente volta de novo né, com mais surto uh, da peste suína africana. Então isso acaba colocando mais, um pouquinho mais o mesmo, né, mas reduzindo oferta. Né, tipo, de alguma forma, acaba, acaba trazendo mais mortes, né, mais um, a, a China ali tendo que de alguma forma controlar e tendo que importar muito mais. Então isso acaba, de alguma forma, ajudando o setor, né, o setor de proteína. Vai para quem é exportador, é super, é super positivo nesse momento.
1: Certo, vamos lá agora para os destaques
0: corporativos aqui no nosso mercado mesmo. A
1: gente teve aí notícia do Banco do Brasil da saída do, do presidente, do conselho, dos conselheiros. Isso é, já vem acontecendo desde a saída do presidente, né? E agora essa saída, como isso impacta as ações do banco? Quais são os principais pontos aí para a gente observar, acompanhar?
0: Tá, vamos lá, ó, o Banco do Brasil, né, é, tá subindo agora, ah eu tô vendo os comentários do pessoal aqui, né, é, tem algumas, alguns pontos sobre som, né, a gente teve problema no lapela, a gente está usando o um, mesmo microfone aqui, pessoal, então talvez não esteja o melhor som possível, mas isso aí é em função do lapela, deu pau aqui. É, o que a gente tá, tá vendo, né, do lado do, do Banco do Brasil, né? saiu um conselheiro, saiu um dos conselheiros e o, e o presidente do conselho, isso está naquele movimento que a gente vem falando há algum tempo já. A gente fez a redução né, da exposição às empresas estatais, porque todo aquele, tudo aquilo que a gente falou lá desde o 2018 para 2019, né, aquela mudança na gestão, aquela visão liberal, possíveis vendas de, de ativos completos, então, privatizações dessas empresas, tudo isso começou a meio que desmoronar no início do ano. Um, eram mudanças ali na gestão e no direcionamento do, do Planalto, que acenderam algumas luzes amarelas, vermelhas ali, Falar. a forma como estava sendo pedido, então, né, aquela gestão liberal, aquela visão reformista, está tá se esvaziando. Eu acho que cada dia após dia, semana após semana, isso foi acontecendo. Né? Ah, petro, Elet, é preço de combustíveis, tudo isso foi, de alguma forma, impactando. Né? Então, assim... É ruim? É. Mas o mercado já está precificando. Então, assim, já está muito no preço que vai ter gerência, que, que, que a gestão, né, que as gestões anteriores é, não vão continuar. Está então, assim, todo mundo saindo, está tendo troca de, de comando. Então, acho que isso já, de alguma forma, se precificou. Né? Até nesse, nesse, próprio, nesse próprio cenário, né? A gente ouviu muito durante o final de semana, né? Sobre o Guedes. O Guedes... Se, a gente fala, se a gente tivesse esses ruídos né, que a gente teve no, durante o final de semana aí, uh, em relação ao, ao Guedes, né, um ano atrás, a bolsa ia o Guedes vai sair, o Guedes não quer mais, já tem um substituto para o Guedes. O Guedes deixou de ser aquela, aquele pilar liberal, reformista do governo, né, foi se esvaziando aos poucos, e hoje, né, quando a gente sai, sai no final de semana, onde tem ruídos aí que o Guedes vai sair, que já tem um substituto, o mercado ignora. Né. Então já se precificou que, não. Assim, talvez que ele não fique mesmo, ou ele não é o liberal que, que o mercado imaginou que ele, que ele fosse, tá? Então Aquela figura, aquilo que estava precificado, já não, já não existe mais. Acho que esse é um ponto importante aí de, de
1: Brasil, Banco do Brasil, que a gente consegue fazer um link aí importante. É, depois de todos esses acontecimentos, já não reflete tanto assim, né, as coisas, não. dos acontecimentos. o é, dia hoje tá bem bom, assim, tá olhando né?
0: aqui, o governo em 80, o dólar em 20 para baixo. Uh, do lado das, vai, pega a proteína animal, também tá em 0,60%, mais frio que 0,40%, aqui ainda pouco, vamos ver de todos os destaques, né, é, mineração e siderurgia subindo por volta de dois, banco subindo por volta de um, construção civil forte, e juros futuros caindo, ou seja, juros futuros em queda aí acaba ajudando bastante a construção civil.
1: Certo. Nós temos também aqui destaques para a Panvel, né, pra adesão ao novo mercado, e parece que eles aceitaram aquela de troca de massa ação um preferencial para uma ordinária. Exato.
0: Né? Acho que isso aí tinha o efeito agora, mas não é uma empresa, não é uma empresa tão líquida, né, é uma empresa do ela sofreu muito em função dessas questões aí de governança, do né? próprio controlador ali, querendo brigar por pouca coisa, né, e no final das contas, ela acabou cedendo. Né? Então a troca vai ser aí 1 para 1. Né? O PNOAN, a relação de 1 para 1, eles queriam anteriormente uma relação de 1 para 0,8. Assim, é positivo na margem, deixa eu até ver como é que está as ações aqui, mas também é, uma, é, uma, é um ativo que não tem tanta liquidez. Assim, talvez não seja precificado de maneira tão rápida, né? a gente sabe como as small caps são, muitas vezes elas ficam para trás, eu não estou conseguindo achar aqui nada está acima dos anos 90 está tá, 20 reais já então chegou a acima tá, de 33 então assim muito muito dessa queda foi em função de um de, uma, de um atrito ali é, de governança com os minoritários não foi nada, nada agradável esse é um ponto importante que a gente sempre fala né pro pessoal que ser de quem você é sócio né, como ele, com a relação com o minoritário é muito importante isso acaba destruindo valores, em, valor né, em, em muitos momentos. Certo.
1: É, temos destaques também aqui para a Vale, né, que anunciou a recompra de 270 milhões de ações, equivalente mais ou menos a 5% do. Do
0: float. Do, float. do, do market cap. É, então, acho que é outro ponto importante também. Vale, né? A Vale está num bom momento. Minério de ferro, né, está num bom momento, então hoje é 150, 155 dólares, mesmo com as quedas que eram recentes. É um nível elevado, e o minério de ferro, né, está respondendo àquela, àquela retomada, né, àquela, àquele crescimento da economia chinesa. A gente vem falando aqui desde o, final do, desde o início do ano passado, quando a pandemia chegou, a economia chinesa começou a fazer o que ela sabe fazer muito bem, que é retomar via infra, é, via infra, né, basicamente, crescendo em infraestrutura. E aí, tudo que cresce, né, via infra, via indústria, utiliza aço. Aço, seja plano, seja é, longo. E a produção de aço, né, basicamente, a gente está falando de minério de ferro, né, de ferro 98% de minério de ferro do mundo utilizado para a produção de aço. Então, a gente teve aquela, aquela, aquele crescimento, né, aquela alta do minério de ferro ali, dos 80 90 dólares, chegou a bater 170. Mesmo com essa... A alta toda, né? Quando a empresa se coloca, usa o caixa para fazer uma recompra, é uma baita nacionalização. né? O Mesmo andar dado isso, o que a empresa está fazendo está pegando o dinheiro dela para comprar as próprias ações. Então isso mostra que, assim, que as coisas estão bem, que a empresa acredita muito é, que você pega o que é mais precioso teu, investe na, na, própria, na própria empresa, né? Eu gosto muito de ver esses movimentos, né? De principalmente a gente fala de, de recompra. Recompras relativamente grandes, 5% de um... É. Tá dando quantos, quantos bi, tá dando? Qual que é o valor que você falou? um valor alto, né, em um financeiro?
1: Ah, não falei o valor, não falei a
0: quantidade de ações. É, vou pegar até o, o market cap da Vale aqui, que eu não sei de cabeça, pessoal, não sei o market cap de cabeça de tudo, mas a gente tá por volta de 500, é, 500 bi, tá? A gente fala de 25%, a gente tá falando de 25, mil, 25 bilhões que a empresa tá pegando. Recomprando os próprios ativos. Então, isso é uma baita de uma centralização. Gosto bastante desse tipo de movimento. Gosto ainda Vale, né? Acho que está em algumas das nossas estratégias dentro da Levante. Porque pega um, um movimento, né? De crescimento em China. É, uma empresa grande barata, descontada, né? Independente então, do nível de perdido. Você não precisa pegar o, o minério a 150, né? Mas pode a 120, 130 ali já vi uma empresa ali próxima três vezes de geração de caixa, super isso foi descontado. Então, gosto bastante. Tem um papel importante ali dentro de uma carteira quieta, protegida, né? Está exposto à China, à dólar, não tanto ao nosso ao mercado local. Né? Não fica tão, tão próximo das, das flutuações aqui do, do, no final do dia de entrega de resultado, né? quando a gente fala de resultado especificamente. E essa tem algum tipo de impacto
1: nos pares, da, da
0: vale. hum. É que o, o ponto é, né, você pega a par dela, né, tipo, é muito lá fora, né, então é Rio Tinto, são outras empresas, quando você pega ela tá muito descontada, ela tá com 50%. Aqui tem CSN Mineração, que é negociada acima, mas eu acho que tem um... Diferente, não? É, a CSN Mineração não, nem tanto, é nova, né, mas ela está sendo negociada com um valor eixo vai com um múltiplo maior. mas na forma do ambiente, acaba pegando. né? Hoje está sendo um dia bom. Minera né? está subindo em 70%. Aqui, vai, vale, está subindo 2, 9, quase, 2, quase 3%. Gerdau está subindo em 1,80%. Os 1,5%. CSN 1,60%. Então, assim, tem um ambiente positivo aqui para essas empresas. Gosto bastante. Acho que tem, de alguma forma, pega. Bom, eu acho que a gente é isso. Gente... Tem,
1: tem
0: mais um ponto, Júlia, que eu acho que é importante. Que eu acho que as pessoas... É, acho que não está tão explícito, mas se eu não me engano, da quinta para sexta, da sexta para o sábado, saíram né, os dados que a gente vacinou mais de um milhão de pessoas. Isso. A gente começou, isso é rápido. A gente começou com 300, 500 um milhão, um milhão de pessoas dias, a gente está falando que a gente, tá vacinando, que a gente deve vacinar 30 milhões de pessoas no um mês. Nós
1: atingimos 9% da população com primeira dose.
0: Isso começa a ser muito rápido, né? você pegar tá em um mês a gente está falando de 15% se manter um milhão ou se não aumentar né, a gente está falando aqui vai de quase 15% da população brasileira em um mês então as coisas começam a ser muito rápidas né? 90 dias, 100 mil de pessoas metade, praticamente metade da população foi vacinada e aí o mercado começa a olhar né, que, ó, vamos lá, são duas coisas importantes uma é do lado social, saúde e tudo mais é super importante, a gente de fato vacina as pessoas e salva vidas do outro a gente começa a ter uma, teve, teve uma quantidade grande de empresas que ficou para trás, né? então quando a gente compara lá fora com aqui, uh, de novembro para cá, a gente começou o recorde de reabertura, tudo que era de valor andou, principalmente globalmente, né? então aqui a gente pegou commodities, mas a gente começou, os bancos começaram a andar, os shoppings começaram a andar, começou a andar um pouco de tudo, lá fora esse movimento continuou, aqui a gente teve um pico que acabou impactando fortemente, e aí... Ah, muitas ações ficaram para trás, que é esse call de reabertura, né? então, reabertura do varejo, reabertura de shoppings. Com esse movimento agora, da vacinação de fato massa, ali, que a gente está conseguindo fazer, esse call de reabertura aqui começa a ganhar força, né? porque essas empresas estão precificadas é o pior mundo, né? elas estão estagnadas, a gente vai em shoppings, varejo e tudo mais. Então, isso deve começar a ganhar alguma, alguma força nos no mercados, vou até olhar como é que a gente está hoje, a construção civil subindo bem, né? a gente pega shoppings aqui em subindo 1,30, não tem nada muito descolado, mas isso deve ser importante nos próximos, nas próximas semanas se a gente de fato conseguir é, manter o ritmo ou até acelerar esse, essa vacinação que é super positiva. É
1: isso
0: aí, acho que a gente pode ir para as perguntas agora, né, pessoal? Sim, vamos lá. Tinha algumas as perguntas, tinham perguntas no Instagram. Então, hoje eu coloquei, a gente colocou no, no Instagram da Levante né, as, as perguntas que as pessoas queriam ouvir. Então, tinha algumas sobre reabertura, payroll, que a gente acabou respondendo aqui. Tinha sobre setor bancário, que, que gosta bastante, eu, eu especificamente gosto bastante, e eles, as, as empresas do setor bancário, elas estão meio que atreladas a esse call de reabertura, né? eu não acho que seja a coisa mais ligada no mundo do lado físico e, e correlação de resultado, mas tem uma correlação aí na volta das ações, da, da melhora dessas empresas de valor aí, de um ponto de abertura. então acho que isso deve te dar também. De bancos aqui, que a gente vê nos bancos, uma leve alta, vai de cento. E das perguntas, o que, que você viu aí, Júlio? A gente não respondeu.
1: Bom,
0: as do Instagram, você já, já viu todas? Sim, eu fui tentando responder ao longo do tempo, assim, que estavam todas...
1: Aqui o pessoal só está falando do som. É,
0: então, no início deu muito problema o som aqui, galera. Mas foi o lapela, a gente resolveu um microfone é, em comum aqui. Não deve ter ficado melhor a melhor qualidade, porque não ficou qualidade de TV, mas a qualidade deve ter se mantido boa. Até explicando, nós estamos fazendo juntos o Marlin Paul, mas tanto eu quanto a Júlia já tivemos Covid, né, Sim. já somos, é, teoricamente, imunes, né, dados os nossos exames, por isso que a gente tá feito isso, mas se vocês olharem, a Levante está bem vazia que atrás as pessoas estão em home office, tá? Então, só algumas trabalhando aqui, de fato, no dia a dia. Estão é,
1: perguntando
0: aqui sobre a Via varejo. Bom, o Via varejo é, um outro, é, um, é uma outra ação que se você pega ela, né, uma empresa, é, é uma empresa que era varejo físico, virou e-commerce, acelerou né, durante os últimos vai, um ano, um pouquinho, no movimento de terminal. Ela caiu muito. com essa De novembro para cá, quando a, a gente falou, teve uma mudança das ações de, valor, de tech para valor. Aí tudo que era tech, e-commerce, caiu lá fora caiu aqui. Então você pega Magalu, B2W, via varejo, elas caíram. Mas fazia sentido as empresas que são negociadas a múltiplos altíssimos caírem. 100 vezes, 80 vezes, 150 vezes. Que é o caso Magalu, B2W, de uma forma global, tá gente? Não estou falando mal da Magalu, eu gosto bastante da empresa, mas de uma forma global elas caíram e as empresas de growth vai crescimento acompanhar. A Via Varejo, ela foi meio colocada nesse saco de gato, mas quando você pega ela, é uma empresa que está valendo 20 bi, gerou de EBITDA 3 bi um lucro acima de um bi então assim negociada muito múltiplos preços baixos assim, é uma empresa muito mais de valor do que é uma empresa de valor de turnaround do que uma empresa de novo então ela foi muito muito nessa queda no meio desse saco de gato então acho que está muito fora tá essa empresa a, a via varejo não deveria estar tá nessa nesse movimento de queda tá extremamente descontada eu gosto da é empresa turnaround Lógico, alguns riscos, mas ela bem conseguindo entregar, tá?
1: Uma pergunta interessante aqui do Rodrigo. Por que Minerva não está acompanhando seus pares, mesmo tendo fortes resultados?
0: É, é um ponto que a gente também discute bastante aqui dentro. Viu? Extremamente descontada, uma exposição praticamente, 90% da receita ao mercado externo, conseguindo entregar um baita no resultado, múltiplos baixos. Começou a sobradinha, desalavancou, não anda. É uma small cap. Então, o ponto da small cap muitas vezes é que ela não tem liquidez, não existe aquela é, simetria perfeita de informação, os investidores não estão ali o tempo inteiro. Assim, tem valor. A gente gosta aqui, a gente discute bastante, mas a gente gosta bastante da empresa. Mas muitas vezes as empresas ficam paradas por um tempo, principalmente essas que não são é, tão líquidas, e aí uma hora se ajusta, tá? Acho que é. A expectativa é que um, um momento tenha -se, esse ajuste. Tem
1: uma aqui do Wellington. Acha que a bolsa vive uma bolha que
0: está prestes a estourar? Não, acho que não. <risos> assim, a gente vive uma bolha, se a gente olhasse para a bolsa e falasse Nossa, as empresas estão sendo negociadas a 100 vezes lucro, 50 vezes, tudo assim, absurdamente alto. Mas não é isso, quando você olha para os bancos, 8 vezes lucro. Quando você olha para as empresas, olha, vale, as empresas comodem. Quatro vezes geração de caixa, cinco vezes. Então não tem nada assim, estouando. Né? Uma bolha é assim, sempre aquela quando infla e não tem um fundamento por trás. Você olhar para uma economia e fala: essas empresas estão sendo negociadas a 100 vezes lucro, ou seja, demora 100 anos né, de lucro delas para elas conseguirem se pagar. Fala, Nossa, as pessoas estão apostando, está tudo no futuro. Mas quando você olha para uma empresa e fala: em quatro anos ela gera o valor, ela gera o caixa para recompor o market cap dela, né? então não tem bolha. Né? E uma bolha, grande forma da bolha, né? muitas vezes a gente vê algumas bolhas, mas a, as bolhas só de fato são confirmadas né? economicamente, você só pode falar que é uma bolha que vai estourar. Então assim, tem poucos casos, né? teve nos Estados Unidos a bolha imobiliária, o restante ela pode ficar meio de lado, andando um pouco, e aí vai apanhando, e aí ao longo dos anos as coisas normalizam.
1: Tem uma aqui da Andreia sobre os bancos, é, o que falta para esse segmento é recuperar se voltar tá mais diante da pandemia.
0: Vamos lá, né, Andreia. Acho que assim, é... os bancos têm aquela, eu gosto bastante. Eu olho pro... Você olha para só... os números, estão super descontados, mas existe aquela questão de que os bancos digitais vão tomar o lugar dos tradicionais. É... O que na minha visão não faz muito sentido. Assim, ah, o Nubank cresceu muito, já tem 35 milhões, 40 milhões de clientes. O Banco Inter cresceu muito, já está próximo dos 10 milhões de clientes. E eles não conseguem gerar receita. Então, assim, mas as pessoas acham que eles vão tomar um dia. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. O cara que não paga tarifa, não paga por produto, nunca vai pagar. E os bancos ex-2020, vai teve uma pandemia, teve impacto ali, estão crescendo o lucro desde então. Então, assim, tem muito do sentimento, né? Acho que assim, o mundo precisa, em algum momento, romper, né? De, deixar de entender que ah, não, os bancos vão continuar ganhando dinheiro. Acho que esse é muito mais psicológico o efeito do que, de fato, no, no número ali. A gente não vê esse, essa destruição de valor aí que, o, que, o, que a maioria das pessoas acha né, que os bancos tradicionais.
1: Eles entendem no business também, né? resiliência de... É muito, é, é, é muito
0: difícil dar crédito no Brasil, né? é muito difícil operar o sistema bancário. Né? De Eles ver. conhecem a
1: população.
0: Veio para cá, veio o City, veio o Varejo, veio o HSBC, vieram tantos bancos gringos, tentaram entrar aqui, e bancos, assim, sensacionais, né? os melhores bancos globais, vieram aqui, tomaram um pau, colocaram o rabinho entre as pernas e voltaram para lá. Então, assim, é muito difícil operar aqui, não é simples. Uh, não vejo como algo assim tão trivial.
1: É, tem uma pergunta aqui sobre o plano do Biden pode realmente causar uma alta na inflação e juros a ponto de afetar os países emergentes? Vale a pena se posicionar mais fora do Brasil nos próximos anos, apostando nos Estados Unidos?
0: Acho que tem alguns pontos. Assim... Ah, tem um... Ali a gente vai ter alguma pressão inflacionária assim... É... Dos Estados Unidos está trazendo alguma. está escoando esse problema para o resto do, resto do mundo. Né? A gente vê isso através da alta dos do, do juros, né? juros de 10 anos, os juros de 10 anos saíram, 0,90 já está quase 1,75 ali, então existe essa pressão. Quanto mais, quanto mais lado estímulos lá tiver, e economia retomando forte, a gente vê essa migração. Né? Então a expectativa de inflação aumenta, taxa de juros futuras, né? as longas, longas 10, 15, 20 anos aumentam, o fluxo de dinheiro começa a migrar, migrar para lá, tanto do lado de renda fixa, como também um pouco, vai um renda variável. É bom diversificar, tipo assim, ter dinheiro fora, ter dinheiro em outras economias, principalmente na americana, faz sentido sim, mas o que a gente vai passar provavelmente nos próximos vai, no ano que vem, uh, a gente vai ter eleição, ah, vai ser algo desse assunto? não? É volátil, vai ser é sempre volátil aqui, não tem como fugir. Existem oportunidades, oportunidades que muitos mercados não, não dão. Né? Ah, mas é bom ter um dinheiro lá fora. Está redeado em dólar, está exposto em dólar, tem tá exposto em empresas que não são tão voláteis, mas é uma questão de diversificação. Eu acho que é isso, hein, Júlia? quase todas, hein?
1: Vamos responder só mais uma. Vamos lá. O pessoal está perguntando, viu algumas aqui de pão de açúcar? É, se ainda tem
0: potencial de valorização? O que você que acha do case? Eu gosto bastante de pão de açúcar. Acho que, assim, essa, esse split mostrou valor. Né? Então, assim, uma, uma forma de demonstrar. O investidor muitas vezes vê o valor nas empresas é quebrando. Né? Então, sabe, beleza. Ó. Uma forma de mostrar valor nos bancos. Se você. O que o Itaú está fazendo? Tirar a XP dentro do Itaú. Olha, eu sou dono desse negócio aqui, eu sou dono de 46%. Isso aqui vale tanto. E aí você começa a fazer as quebras, e aí você começa a ver que o. Pô, peraí, o, o banco muitas vezes estava tá precificado, ou algumas áreas, como nada. Não valeu nada, valeu negativo. Aí eu, por a mesma coisa. Ah, Tira a parte de, de atacado, deixa a parte de várias segregar. Aí você começa a valer quanto de fato valia cada uma delas. Então isso ajuda a mostrar valor. A gente gosta, tá? É um, é um case interessante, fizeram um, quisições, né? Então estou conseguindo travar, crescer e mostrar valor. Gosto bastante. Que foi muito bem
1: na pandemia, né? Esses esse varejo
0: alimentício. Sim, é, está resiliente, né? De alguma forma, tudo pode piorar, mas as pessoas não vão deixar. As pessoas deixam de shopping, restaurante. É... Todas as coisas mais super. mas de ir ao mercado, não. Pelo contrário, todo mundo em casa, as pessoas estão cozinhando, estão fazendo outras coisas. Então, isso acaba sendo resolvido. Mais uma para encerrar. Vamos
1: mais uma para encerrar, então. <risos> é, vamos ver aqui. É, bom dia, Rafael. Você acha que o setor de locações de automóveis pode decolar? Tipo, localiza? Pergunta do Alexandre.
0: Vamos lá. Alexandre, o setor de automóveis tá de, de locação já decolou, né? Então a gente já viu do ano passado para cá, Localiza, Locamérica, Movida, todas elas tiveram um baita de um, de um movimento. E hoje que a gente tem, né, é, gosto bastante, eu, e a equipe aqui também gosta, está posicionada, tem só um ponto, né? Muito do valor dessas empresas está na, na compra muito já quem não entende do business, mas é muito mais a comprar veículo barato e conseguir vender bem, então usa um ano e um pouco, e vende mais caro do que comprou, e aí esse 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 é o valor do business. E o que a gente está passando hoje, hoje tem uma dificuldade de comprar veículos. Ah, porque atrasou a fábrica, porque teve fábrica fechada por causa da pandemia, porque faltou componente. Então, as, as empresas estão com uma dificuldade em comprar aquele volume que elas compravam. Tá? Mais de 10% da produção. Então, esse é o único ponto é que em algum momento pode prejudicar uh, esse fluxo, mas eu gosto bastante dos business, do business, tá, tá super bem, tá? Eu
1: acho
0: que é isso, então. É isso. Ah, pessoal, até outro ponto, né? Uh, hoje isso. o pessoal não está aqui, o Eduardo não está aqui, nem o, nem o Bruninho, né? Mas o Eduardo Guimarães, que é o nosso é o nosso sócio aqui focado em Small Caps. Ele fez o projeto dele, né, que é o Expert Credit. Então, é um projeto onde ele pega as Small Caps, ele escolhe os melhores ativos ali, são as recomendações dele semanais. Está indo muito bem, tá dando quase quatro vezes uh, o, que a, o que o índice Small Cap deu. Então, vocês conhecem o Eduardo Guimarães, né? Um cara com muita experiência, extremamente sério. E aí esse projeto, ele lançou semana passada, uh, ele reabriu hoje para algumas vagas, então tem algumas últimas vagas, uh, e a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá, para quem quiser assinar e fazer parte desse projeto, receber as recomendações dele, os relatórios especiais, os vídeos, uh, com, com as Small Cap, que tem dado um baita um retorno, e tem um desconto de 40%, cento, né, estava de R$ Então, mas são poucas vagas, tá? o link está aqui embaixo.
1: Ele também tem acesso ao livro né, dele, que é o Bolsa de Valores ao Seu Alcance. Com atualização é... da pandemia, <risos>
0: que é isso aqui, na versão digital.
1: E muito bacana também, que eu gosto muito, é o curso de velho Investing, é, em videoaulas também. Bem bacana o curso. E tem as lives mensais também, para tirar dúvidas. Então, assim, é, um, é uma assinatura bem completa, né? bem... É. bem
0: boa aí para... É, o Mané escreveu muito bem e tem uma cabeça muito boa. O pessoal conhece ele aí, então o link tá aqui embaixo.
1: 40% de desconto, hein, gente? Tem que aproveitar, porque não é nem o preço só do curso. É. muito bom.
0: Show. Pessoal, obrigado, Júlia, obrigado. obrigado. Parabéns pela primeira. Obrigada. E, pessoal, é isso, né? É isso. Até amanhã e um grande abraço.
1: Tchau, bom dia.